0: Herzlich willkommen zum Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge vom Podcast. Finanzdialog. Das heutige Thema streift oder es geht eigentlich so ein bisschen um den Immobilienmarkt und zwar auch um ältere Menschen, sprich Rentner und Pensionäre, die vielleicht einen Kapitalbedarf haben bei ihrer Immobilie. Den Podcast habe ich ja überschrieben, ist best Aged darlehen und dazu habe ich mir eingeladen den Agenturleiter Jens Schmidt von der Allianz in Bremen, der hier eine hohe Expertise hat und sich in dem Bereich best Aged darlehen deutschlandweit schon etablieren konnte. Deswegen, Herr Schmidt, erstmal vielen Dank, dass Sie heute mit dabei sind.
0: Ja, ich danke. Vielen Dank
1: für die Einladung. Ich bin sehr gespannt. Ja, jetzt haben wir eine Überschrift gewählt, die so ein bisschen fast kryptisch ist. Best-Ager-Darlehen. Da müssten Sie erstmal so erklären, was muss man sich darunter vorstellen? Was soll das sein?
0: Das Best-Ager-Darlehen, ja, ist im Prinzip ein normales Hypothekendarlehen. Geboren wurde das Produkt, dieses Angebot, vom Allianz-Konzern vor knapp drei Jahren. Und als man festgestellt hat, dass immer mehr Menschen Richtung Rentenalter und darüber hinaus einen Kapitalbedarf haben und den aber über ihre Hausbank nicht gedeckt bekommen, weil die Hausbanken kategorisch dieses Geschäft zumindest überwiegend ablehnen. Und das Best-Ager-Darlehen ist ein Hypothekendarlehen mit der Besonderheit, dass man es zu Lebzeiten nicht zurückzahlen muss. Best-Ager bezeichnet ja neudeutsch alle Menschen mit grauen Haaren oder auch ohne Haare, die im Rentenalter oder darüber hinaus sind. Und das ist nach wie vor ja auch für viele eine sehr kaufkräftige Zielgruppe. Und der Bedarf dieser Menschen ist sehr, sehr groß, weil festgestellt wurde, dass viele, ja, ich sag mal, während ihres Arbeitslebens nicht genug Reserven aufbauen konnten, um den heutigen Kapitalbedarf zu decken. Der kann aussehen in Form... Eines Renovierungsstaus an der eigenen Immobilie. Es kann aber auch sein, dass man schon den Kindern etwas aus der warmen Hand schenken möchte oder ihnen beim eigenen Hauskauf nochmal äh, unter die Arme greifen möchte. Ja, und da zeigt sich immer mehr, dass viele Leute nicht genug zur Seite gelegt haben und heute dann merken, oh je, wir brauchen nochmal
1: Geld und es oft bei der Hausbank nicht bekommen. Ja, das ist für mich fast so eine Schizophrenie. Ich meine, Sie wissen ja noch, ich bin ehemaliger Banker, zwar jetzt auch schon zwei Jahrzehnte raus, aber es ist für mich unverständlich, wenn jemand sein Haus über 30 Jahre beispielsweise abbezahlt hat und die Immobilie, das Haus ist ja der größte Vermögenswert, den man hat. Das hat man abbezahlt, Immobilie ist im Ruhestand, braucht mal Geld und die Banken tun sich äußerst schwer damit, was wie gesagt unverständlich ist, meiner Ansicht nach. Aber in diese Kerbe hat die Allianz mit dem Produkt eingeschlagen. Ich habe mir das angesehen, ich finde das sehr innovativ. Ich finde es eine sehr spannende Idee. Es gibt auch andere Modelle am Markt, die einem zu Kapitalbeschaffung der eigenen Immobilie führen können. Da müsste man einen eigenen Podcast machen von Teilverkauf, Niesbrauch. Aber ich habe so ein bisschen für mich festgestellt, dass Ihr Best Age-Darlehen oder dieses Produkt besonders reizvoll ist für eine bestimmte Zielgruppe oder für bestimmte Parameter. Deswegen so die Frage jetzt als zweites, welche Voraussetzung muss jetzt erfüllt sein? Also ich bin jetzt 70 Jahre, habe eine abbezahlte Immobilie. Was sind die Parameter, worauf muss man achten oder die Grundlagen für das Best-Ager-Darlehen?
0: Das Best-Ager-Darlehen ist im Prinzip ein ganz simples Produkt. In den Genuss kommen jedoch nicht alle, die es wollen, weil die Restriktionen sehr, sehr schlank und knapp sind. Eine der Voraussetzungen ist, dass einer der Darlehensnehmer bei Verheirateten mindestens 60 Jahre alt sein muss. Ein weiterer Punkt ist, dass die Darlehensrate vom eigenen Kapitaldienst getragen werden können muss, der ausschließlich für uns rechnerisch aus Renten kommen darf. Was also nicht funktioniert, sind Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung, auch keine Einnahmen aus Kapitalvermögen. Ich hatte Leute, die haben Aktienpakete, sagen, wir kriegen da ja auch einmal im Jahr <lacht> nette Salär überwiesen. Das alles können wir nicht berücksichtigen. Berücksichtigen können wir nur Renten, allerdings auch, Betriebsrenten, private Rentenverträge, also Altersrenten sowieso, Pensionen natürlich. Das sind alles Einnahmenquellen, die für das Best-Ager-Darlehen herangezogen werden können. Und da muss bei Verheirateten müssen mindestens 700 Euro Renteneinnahme pro Nase stehen und bei Alleinstehenden 1.000. Jetzt kann man sich leicht ausrechnen, dass bei den heutigen Zinsen selbst 1.000 ja nicht besonders viel sind, wenn man nachher eine Kreditrate stemmen muss von, ich spende jetzt mal 400, 500 Euro. Das heißt also, die Kreditrate muss noch darüber hinaus verfügbar sein. Und das ist für viele dann schon nicht mehr in dem Rahmen zu stemmen, weil natürlich Rate plus Rente, das muss schon passen. so Das, ist also, das sind die ganz wesentlichen Restriktionen. Gegeben wird das Darlehen nur an Menschen, die Eigentümer einer selbstgenutzten Immobilie sind. Selbstgenutzt heißt hier, man muss also tatsächlich selbst drin wohnen. Es reicht nicht, wenn die Kinder drin wohnen oder man es gut vermietet hat oder eigentlich nur eine Straße weiter in einem anderen Haus wohnt, sondern es geht nur für die, für die eigene selbstgenutzte Immobilie. Idealerweise ist diese Immobilie auch noch lastenfrei, das heißt alle Darlehen im Arbeitsleben schon erledigt oder vielleicht noch mal was Kleines offen. Eine vorhandene Fremdlast können wir ablösen, sie darf aber nicht mehr als 10 Prozent des von uns festgestellten Immobilienwertes betragen. Und natürlich muss die Fremdbank einverstanden sein, dass sie dann jetzt auch zeitnah ihr Geld kriegt und damit das laufende Kreditverhältnis dann auch beendet ist. Das
1: sind so die ganz wesentlichen Restriktionen. Das ist spannend. Bleiben wir mal bei Beispielen, weil ich glaube, das ist immer am einfachsten auch für den Hörer, so ein bisschen zu sagen, jetzt bin ich, ich habe eine Rente, ich bin 70 Jahre alt, habe eine Rente von 2.000 Euro mhm. ne? und will 100.000 Euro bekommen. Dann gibt es aber bei Ihnen, glaube ich, nur noch die Höhe zu sagen, wie viel Prozent vom Wert der Immobilie noch beleiden kann. Weil ihr stellt ja wahrscheinlich wie jede Bank erstmal den Wert der Immobilie fest. Bei Banken sagt man ja oft, bis 60 Prozent ist die sogenannte erste Hypothek oder erste Grundschuld. Wie ist A, das ist zweiteilige Frage A, die Bewertungshöhe, wenn ihr den Wert angesetzt habt und B, wie wäre das jetzt in meinem Beispiel, wenn ich sage, okay, 100.000 Euro und jetzt brauchen wir noch einen Wert fürs Haus? Ich sage mal, das Haus wäre 500.000 wert und ich will 100.000 Darlehen, bin 70, habe eine Rente von 2.000. Passen die Parameter da schon?
0: Ich fange mal mit B an. Also den Wert stellen wir tatsächlich fernmündlich elektronisch fest. Anders als es viele andere im Markt tun, schicken wir nicht unbedingt jemanden vorbei. Wenn es geografisch rund um Bremen ist, drücke ich gerne persönlich aus. Aber wir haben auch viele Kunden in anderen deutschen Großstädten bundesweit. Vermittle ich ja dieses Best-Ager-Darlehen mit meinem Team zusammen. Da ist es also grundsätzlich so, dass bis zu 40 Prozent des von uns festgestellten Immobilienwertes die Höchstgrenze für dieses Best-Ager-Darlehen sind. Also 500.000 lässt sich gut rechnen. Da wären jetzt 40 Prozent 200.000 Euro an Darlehen. Ja, und die würden auch vergeben.
1: Gut, also jetzt mit meinen 100.000 habe ich kein Problem. Ich liege unten drunter. Die klassische Bürger würde jetzt hingehen und sagen, Darlehen 100.000 Euro, Zins und Tilgung und Rückzahlung bei der Laufzeit. Aber da habt ihr ja auch noch ein bisschen Besonderheiten. Was ist das?
0: Genau, das kennzeichnet die Besonderheiten des best ager Darlehens. Nämlich erstens, das Darlehen muss zu Lebzeiten von den Darlehensnehmern nicht selber zurückgezahlt werden. Das macht es im Prinzip so besonders. Man hat also mit der monatlichen Kreditrate, wenn man so will, nur die Zinsen zu zahlen, also die Leihgebühr fürs Geld. Das macht es sehr attraktiv, weil dadurch ist die monatliche Rate natürlich optisch erstmal relativ niedrig. Getilgt wird das Darlehen dann nach dem Ableben der Darlehensnehmer durch den Verkauf der Immobilie. Das können die Erben übernehmen. Die Erben sind aber auch in ihrer Entscheidung sehr frei. Sie könnten das Darlehen also auch einfach weiterlaufen lassen und die Immobilie beispielsweise vermieten. Die Option besteht auch.
1: Das heißt, also, ich könnte theoretisch, glaube ich, eine Tilgung machen, aber ist kein Muss sozusagen, wenn ich das nochmal.
0: Ja, also von, ich glaube, also von mehreren hundert vermittelten Best-Ager-Darlehen deutschlandweit hat tatsächlich bisher ein Kunde, der hat eine Tilgung genommen. Und zwar nur deswegen, weil es ihm die Frau gesagt hat. Die hat nämlich gesagt, ich kann nur mit dem Gefühl gut einschlafen, wenn die Schuld, die wir haben, wenigstens ein bisschen weniger wird. Ist ja. natürlich Makulatur, aber Menschen tun auch Sachen aus
1: Gefühl. Ja, aber ich hätte es auch so eingeschätzt, dass es hier sinnvoll ist, im Grunde den Zins zu zahlen und dann die Verfügungsgewalt über das Geld zu haben. Ich glaube, Sie haben das ja gut gesagt, ob ich Familie unterstützen will oder ich mache eine Renovierung am eigenen Objekt, was sogar wieder das Haus im Wert erhöhen würde, wenn man so eine neue Heizung beispielsweise genau. einbaut. Da bleiben wir jetzt nur, weil ich habe ja gesagt: ein Beispiel, die Parameter passen, 100.000. Jetzt ungefähr, man kann ja nicht sagen, wie die Zinsen nächste Woche sind. Ja, die Zinsen der Vergangenheit wissen wir. Aber gibt es so eine grobe Richtung, wo man sagt, naja, der Zins orientiert sich eher so an den 10-jährigen Laufzeiten, 20-jährigen Laufzeiten? Oder wie kommt ihr so zu eurer Zinsindikation?
0: Also wir preisen bei unserer Kalkulation klassisch für das Best-Ager-Darlehen eine Zinsfestschreibung von 25 Jahren ein. Wir tun das deswegen, weil preislich die Allianz als Kreditgeber sehr, sehr schlecht ist bei den kurzfristigen Konditionen. Das heißt, salopp gesagt, 25 Jahre kosten genauso viel wie 15. Also das ist ein minimaler Unterschied. Aber wir tun das deswegen, damit wir sicher sind, dass für den Kunden es zu Lebzeiten keine negative Überraschung gibt. Die könnte ja sonst am Ende dazu führen, dass er, wenn er nur eine kurzfristige Zinsfestschreibung hat und diese nachher selbst überlebt, ja, dass er seine Immobilie verlassen müsste. Und das wäre natürlich das Waste-Case-Szenario. Das wollen wir nicht. Ja. Bei Menschen, die knapp über 60 sind, preisen wir sogar 30 Jahre Zinsfestschreibung ein. Der Kunde ist aber einseitig berechtigt, weil es sich um einen Hypothekendarlehen handelt, dieses Best-Ager-Darlehen zehn Jahre nach Vollauszahlung jederzeit zu kündigen, mit einer Frist von sechs Monaten. So steht das hier auch im BGB. So. Dazu kommt noch, dass er es auch kündigen kann gegen einen kleinen Zinsaufschlag von 0,03%. Prozent. Wenn er einen Pflegegrad bekommt oder eine länger dauernde anhaltende Krankheit und aufgrund dieser Krankheit oder des Pflegegrades die Immobilie verkaufen muss, dann könnte er auch das Darlehen kündigen und vorfälligkeitsfrei zurückzahlen, indem er seine Immobilie verkauft. Also das ist auch ein, ein großer Vorteil. Wir ja, hatten ja eben auch noch über die Zinsverschreibung gesprochen. Also selbst wenn man einen Zins oder ein, eine Tilgung Null wählt, was die meisten ja tun, wäre man berechtigt, den Tilgungssatz während der Darlehenslaufzeit auch noch zweimal zu ändern. Also für jemanden, der mit Null beginnt und irgendwann nach drei Jahren dann sagt, ach, ein bisschen was will ich doch zurückgeben, der könnte also einseitig auch sagen, ich setze jetzt eine Tilgung von drei Prozent ein und wenn es ihm dann drei Monate später nicht mehr gefällt, könnte er das auch wieder zurücknehmen man kann dann nur nicht mehr auf den Tilgungssatz 0 zurück, also man hätte dann auf jeden Fall eine Tilgung zu zahlen.
1: Ja, das gefällt mir so diese Flexibilität. Man wenn die Anfangsparameter stimmen. Jetzt haben Sie gesagt, normalerweise komme ich ja so immer so ein bisschen worauf sollte man bei der Auswahl eines Anbieters achten? Aber ich habe jetzt außer der Allianz mit ihrem Best Age Programm, was sie ja anbieten, nichts am Markt gefunden. Ich nehme an, die Solventität, also sprich, wenn man in eine Kreditvereinbarung eingeht, sollte immer der Geschäftspartner eine hohe Bonität haben. Da müssen wir natürlich bei der Allianz nichts mehr sagen. Es bleibt außer Zweifel. Ich würde dann sagen, wir verlinken Sie natürlich auch wieder. Also für den einen oder anderen, der noch mehr Informationen hat, der kann den Herrn Schmidt direkt erreichen, indem wir unten einen Link reingeben unter die Beschreibung des Podcasts. Abschließend mache ich gerne noch mal so eine Art Klammerfrage. Herr Schmidt, und die Glammerfrage trotzdem noch mal so allgemein aus dem Blickwinkel, worauf sollte man achten, wenn man jetzt im Ruhestand ist, eine abbezahlte Immobilie hat und sich mit dem Thema auseinandersetzen will? Also grundsätzlich würde
0: ich persönlich immer darauf achten, dass ich für einen Werterhalt sorge. Das heißt tatsächlich, die notwendigen Investitionen, wenn ich sie dann tätigen kann, auch wirklich umsetze. Das betrifft sowohl eine energetische Sanierung, wie auch, was jetzt viele umtreibt, den Gedanken daran, von Öl und Gas vielleicht auf eine Wärmepumpe, auf Solar und sowas zu setzen. Ja, das kostet Geld, aber dieses Geld ist nicht weg, denn es refinanziert sich ja durch die Ersparnisse, die man auch längerfristig hat. Ja, darauf würde ich achten. Ich würde auch darauf achten, dass ich, wenn ich mich zusammenschließe, auch so langfristig, dass immer mit einem vertrauensvollen Partner tue. Ich weiß von vielen, vielen Kundengesprächen, dass da sehr viel Unbehagen darüber geht, was den Teilverkauf angeht. Und da sage ich tatsächlich jetzt nicht nur, weil ich, weil ich jetzt als Allianzvermittler sozusagen hier bundesweit das Best-Ager-Darlehen anbiete, aber Eigentumsanteile wegzugeben an eine Firma, von der man nicht weiß, wie die sich entwickelt und das so langfristig und die dann zurückkaufen zu müssen, wie das beim Teilverkauf der Fall ist, hm. Da haben viele viele Menschen Sorgen und ich finde persönlich, aber das ist jetzt Jens Schmidt persönliche Meinung, dass die auch gar nicht so unberechtigt sind. So. Also so das darauf würde ich
1: achten. Ja zu Ihrer Klammerfrage. Ja, das ist vielleicht nochmal eine gute Zusammenfassung, weil das ist ja das, was ich so am Anfang angedeutet habe. Es gibt da draußen sehr viele Konzepte und wie gesagt, Ihres ist eines der spannendsten, aber ich glaube, da ist erstmal guter Rat. Wichtig, sich hinzusetzen und zu überlegen, was, welche, welches Konzept, welche Konsequenz hat. Denke so an deutsche Leibrenten, Teilverkauf. Wir haben uns da viel angesehen. Aber man muss wirklich gucken, mit wem und in welche Abhängigkeit man geht. Und da bleibt mir nur zu sagen und als Fazit zu sagen, Sie besitzen die hohe Flexibilität in vielen Punkten. Von daher würde ich sagen, Herr Schmidt, danke, dass Sie heute mal bei uns waren und so eine innovative Idee. Ich behalte Sie für innovativ, auch wenn das Darlehen dahinter dran nichts Neues ist. Aber die Umsetzungsmöglichkeit Menschen auch im hohen Alter noch eine, eine Darlehensmöglichkeit zu geben, ist eigentlich eine sehr, sehr gute Sache.
0: So sehe ich das auch. Prima und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt.